0: de Radio Classique avec François Geffrier. avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: 7h13 les voix de l'économie. Bonjour Mathieu Courtecuisse. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le fondateur du cabinet Sia Partners. Vous avez publié il y a quelques semaines vos prédictions euh, à vous Mathieu Courtecuisse en matière d'intelligence artificielle et vous nous dites que L'année 1, l'année 0 de, de l'intelligence artificielle, ça n'était pas 2022, la fin 2022 avec l'arrivée de ChatGPT, ça n'était pas 2023 où tout le monde a commencé à s'en saisir massivement. Non, c'est vraiment cette année.
0: Oui, parce que ça sera une révolution des usages qui va être aussi boostée par la continuité des innovations de technologie. Mais je pense qu'il faut regarder de près les usages aujourd'hui, que vous soyez étudiant, salarié, consommateur.
1: Qu'est-ce qui va changer concrètement Qu'est-ce qui va se mettre en place et être mis en œuvre cette année
0: Il va y avoir une diffusion euh, très répartie et diffuse, silencieuse de toute une série euh, d'assistants, par exemple que vous soyez euh, dans le monde du travail, euh, parce que avec euh, le déploiement de Copilot chez Microsoft, vous allez avoir right. dans votre poste de travail énormément de, euh, de petites fonctionnalités qui vont apparaître spontanément. Euh, vous aurez la même chose aussi en tant que consommateur parce que il va y avoir une révolution des actes d'achat avec le déploiement de, de moteurs de recommandation qui seront boostés par de l'IA. Euh, avant, vous alliez sur une marketplace et, et vous cherchiez vos produits. Euh, désormais ce seront des assistants qui vont vous pousser euh, des produits et des recommandations, y compris des choix
1: à l'intérieur d'une gamme de produits. Ça, on va s'en rendre compte ou pas forcément Parce qu'on a déjà des suggestions d'achat, évidemment, aujourd'hui.
0: Oui, mais vous allez avoir euh, des avatars ou des assistants qui vont se développer dans vos messageries Instagram, dans euh, WhatsApp ou, ou d'autres endroits. Et euh, par exemple, si vous avez une interrogation sur... Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, vous voulez offrir à votre partenaire un, un bijou, par exemple. Euh, eh bien, cette euh, intelligence, cet assistant va vous faire une recommandation, par exemple, entre Tiffany's ou Cartier. Mm -hmm. Et euh, le fera sur la base, de, par exemple, de votre consommation de réseaux sociaux, de vos préférences qui seront captées, et vous indiquerez juste un budget,
1: et il vous dira quelle est la meilleure solution pour vous. Oui, donc ça va être vraiment beaucoup plus adapté et donc beaucoup plus pertinent et on va à la fin plus acheter. C'est est ce un dit, contexte
0: d'hyper personnalisation oui. euh, qui va se mettre en place dans vos actes d'achat et ça sera pareil aussi dans le monde du travail. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez euh, la possibilité, par exemple, de déployer euh, les, euh, les résumés automatiques des missions, euh, des, euh, des, euh, des réunions euh, dans le contexte du travail, aujourd'hui, ça coûte 15 centimes le fait de faire une, une réunion euh, totalement assistée euh, par une intelligence artificielle. Donc c'est rien. C est... C est rien. Oui.
1: Et, et ça va aller beaucoup plus loin sur le monde du travail, justement euh... Dans les pays anglo-saxons, sans la CNIL, sans RGPD, sans protection minutieuse de, de, de notre biométrie ou, de, ou des données, on peut aller très loin dans l'apprentissage par la machine de tout ce que fait un salarié col blanc dans sa journée de travail bah, La différence avec d'autres zones géographiques par rapport à l'Europe, c'est que
0: effectivement, on peut déployer toute une série de capteurs et d'observateurs, euh, et sur cette base-là, on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses qu'on ne pourra pas faire en Europe du fait de, de RGPD. Euh, pour autant, les algorithmes n'ont pas de frontières, donc ça veut dire que ce qui sera aux états unis ou au Canada, mmh. euh, pourra tout à fait être déployé euh, chez nous. Mais l'observation et, et surtout le déploiement d'assistants de, de, qui ne seront pas uniquement euh, euh, très transversaux, euh, c'est-à-dire des assistants qui seront euh, dans la logique de votre propre métier, euh, sera quelque chose d'assez spectaculaire. Mmh.
1: Dans vos euh, prévisions pour euh, 2024, vous dites que les investissements euh, en IA générative dans les startups ont dépassé 25 milliards de dollars l'an dernier et que ce pic est probablement derrière nous. Bon, ça va pas continuer à, à croître Non, parce que euh, d'abord,
0: les investisseurs vont s'apercevoir que... Euh il va être très difficile d'avoir une position monopolistique en la matière, parce que la particularité d'un une solution OpenAI aujourd'hui pour répondre à un de vos problèmes, euh, vous pouvez tout à fait en changer du jour au lendemain en prenant euh, Mistral. Et ça, ça se fait de façon... Mistral, ça
1: c'est la start-up française. Française,
0: ouais. par exemple. Euh, et ça se fait de façon totalement transparente. Donc, il mm. euh, y, y a une capacité à changer. Alors, évidemment, c'est lié à la performance de ces algorithmes, mais euh, au fur et à mesure du temps, vous pourrez faire euh, des choix. En revanche, euh, là où va se porter la Attention, c'est sur la partie hardware, mm -hmm. et euh, là où euh, effectivement euh, il, il peut y avoir un souci en termes de contraintes physiques euh, liées au développement de l'industrie des semi-conducteurs, et qui là euh, pose une autre question, et là il y a une perspective de monopole, euh, en revanche, contrairement à ce qui peut se passer en matière
1: de d'IA. Pourquoi ce monopole potentiellement dans le, le parce hardware que,
0: Parce que bah, c'est le phénomène Nvidia en bourse, euh, donc bon, qui a une capacité mo monopolistique. Monopoli euh, Aujourd'hui, Nvidia
1: est le seul à faire les fameux GPU, qui sont ces processeurs ultra puissants, euh, indispensables à, à l'intelligence artificielle générative. Et Nvidia est passé devant Google et devant Amazon euh, aux capitalisations boursières les plus grosses de la planète. Bah, la GPU est, est devenue vraiment euh,
0: l'équivalent d'une matière première euh, absolument primordial ouais.
1: et, et sur lequel d'ailleurs
0: la plupart des entreprises innovantes et, et technologiques ou, ou les autres qui sont très soucieuses de ça,
1: regardent la consommation de GPU comme on regarde la consommation énergétique. D'ailleurs c'est oui. très corrélé. Edvidia est quatrième capitalisation boursière mondiale, 1800 milliards de dollars. Mmh. Devant, et il y a Saudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, Apple et tout en haut, Microsoft, qui vaut 3000 milliards. Et
0: c'est probablement pas fini pour Nvidia ouais. parce que l'émergence d'un concurrent en la matière euh, va coûter des milliards de dollars.
1: Euh, si Vous pouvez vous ajouter dernière... même 3 zéros, je crois, parce que euh, Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, donc Chad GPT, dit qu'il veut lancer une, une industrie en quelque sorte des semi-conducteurs et qu'il veut lever plusieurs milliers 2 milliards de dollars bah, Sur les 10 dernières années, en fait,
0: on a investi 1000 milliards en matière d'industrie mmh. de, de, de semi-conducteurs. Donc, si vous prenez en considération un développement non linéaire de, de l'intelligence artificielle, bah, il y a un facteur à, à intégrer dedans. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la, la, la fenêtre de temps dans laquelle enfin, Sam Altman considère qu'il faut investir entre 5 et 7 milliards, mais ça me semble
1: des chiffres tout à fait réalistes. Comment se place la France dans tout ça On a des déclarations d'amour à la France cette semaine, notamment de Google, avec le patron de Google, un Sander Pichai qui parle ce matin, qui donne une interview exclusive au journal Les Echos, et qui nous dit qu'en gros, la France... À un rayonnement formidable et précisément dans l'intelligence artificielle. Vous qui avez un regard qui est basé maintenant désormais personnellement aux États-Unis, est-ce que c'est le cas Il y a vraiment quelque chose ou c'est juste que la Tour Eiffel c'est sympa
0: Non, il y a, y a un vrai intérêt pour la France, je dirais au moins pour deux raisons. Alors, euh, la qualité des talents qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs, très clairement, euh, qui sont identifiés. C'est un petit peu une petite inde d'un point de vue des États-Unis, c'est-à-dire que l'un est très connue en matière de euh, d'ingénieurs informaticiens. Eh bien, nous, on est identifiés pour euh, produire des ingénieurs algorithmiques, on va dire. Euh, euh, qui sortent de, des meilleures grandes écoles, d'ingénieurs françaises. Et puis l'autre facteur qui intéresse quand même beaucoup les euh, les, les grands de la tech américaine, c'est l'énergie décarbonée euh, qui est issue de, de de nos centrales nucléaires et, et sur lesquelles ça tout d'un coup ça se révèle comme un, un facteur extrêmement positif. Hein. Oui, bah je pense que sans dévoiler des grandes des grands secrets, certains opérateurs de la tech américaine aimeraient avoir un accès exclusif à des centrales nucléaires françaises. Ah oui. C'est dire la, la consommation énergétique de, de cette industrie Oui, et ça, c'est un facteur de performance extrêmement important. C'est-à-dire que euh, les ceux qui gagneront en matière de Gen AI et, euh, oui. et ce sont ceux qui arriveront à avoir une croissance des, des usages, mais euh, avec une décorrélation de la consommation énergétique et de la GPU qui est derrière. Donc, euh, Par exemple, chez Meta, euh, ce qui est spectaculaire, c'est que euh, la croissance de la consommation énergétique est cinq fois inférieure à celle des usages. Et là, vous constatez la capacité d'ingénierie de ces groupes. Et, euh, mais aussi euh, ça révèle un caractère énergivore et, et de fait euh, la France dispose de ça. Alors, on a, normalement, on en a besoin pour euh, d'autres euh, euh, applications. Alors, oui. comment on se déindustrialise un petit peu euh, On laisse un peu de bande passante euh, énergétique pour, euh, pour ces acteurs-là, mais
1: je pense que tout ça, c'est dans la discussion avec mmh. euh, les grands acteurs de la tech. On voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet encore d'experts, hein, il faut bien le dire, même si euh, tout le monde, en théorie, pourrait mmh. utiliser ChatGPT ou s'amuser à créer des images avec euh, Dali, qui est la version euh, génération d'images de, de ChatGPT. Ça n'est pas le cas, il n'y a pas cette adoption aussi forte. Est-ce que Google, est-ce que euh, Meta de son côté aussi, donc le groupe Facebook, ont raison de vouloir former le grand public à l'intelligence artificielle Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent vraiment derrière
0: bah Déjà, beaucoup, beaucoup de gens utilisent de l'IA sans le savoir. Euh, tous ces grands groupes, euh, Meta, Google, c'est 2 milliards de clients. Euh, L'adoption et la viralité sur ChatGPT est, 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 enfin, est quasiment euh, euh, unique en son genre. Donc, il y a une vraie, un vrai déploiement qui se fait de façon spontanée. Mais à côté de ça, il est absolument nécessaire de former les, 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 la population générale à un usage non pas passif, mais à un usage actif mmh. de, 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 de ces outils. Et ça commence par les dirigeants. Pour être oui. tout à fait honnête. Euh, et aujourd'hui, euh, là, il y a un vrai, une vraie faiblesse en France Je pense hein. que pour la France, euh, il y a un problème spécifique euh, sur les dirigeants, à commencer par la classe politique, mais pas que. Euh, il y a aussi un, un écart, et ça se traduit par euh, les investissements. Si vous prenez le secteur de la banque, par exemple, euh, aux états unis vous avez des groupes euh, qui investissent en matière d'IA des milliards d'euros. Hein, euh, JP Morgan, c'est 4 milliards par an d'investissement en IA euh je pense pas qu'il y ait
1: un de groupe européen d'ailleurs c'est pas spécialement français euh, qui ait ce plan d'investissement là. Et là il y a un Tout sujet les banques françaises mettent 2 3 5 10 salariés max là-dessus, bah, euh, JP Morgan en met des centaines ou des milliers. Bah on, on, toutes les banques ne publient pas exactement les, les, les chiffres
0: en la matière, c'est euh, JP Morgan le, le, le publie parce qu'ils sont évidemment c'est quelque chose qui, qui qui les met en valeur, mais, euh, mais y a un, de fait, il y a un écart important qui se fait. Alors comme toujours dans l'innovation, vous avez des investissements qui se révéleront euh, euh, pas très utiles. Mais euh, à la fin, quand on a des montants euh, aussi différents,
1: euh, il va se passer des choses. Mathieu Courtecuisse, le fondateur du cabinet SIA Partners. Merci beaucoup, notre voix de l'économie euh, ce matin. Très bonne journée. Bon, Ken. Pourquoi le parti d'Emmanuel Macron est le dernier sans candidat pour les élections européennes Marion morgue arrive pour les coulisses de la politique.